0: Bienvenidos a Five Records Podcast. Mi nombre es Dante MC y el día de hoy tengo un amigo de Querétaro conmigo. Estoy aquí con Alfonso. Hola Alfonso, ¿cómo estás?
1: Hola, bien. ¿Y tú?
0: También bien. Aquí. cada vez como que siento cada vez que digo que tengo calor siento que me da más calor todavía. ¿Cómo está todo por allá?
1: Tranquilo. Tranquilo. Me entiendo que todo está tranquilo. Encerrado, aburrido a veces. <risa>
0: Oye, primero que nada, eh, gracias por aceptar la invitación, creo que llevábamos tiempo diciendo que íbamos a grabar y no lo habíamos hecho Y la otra es, bueno, ¿cuál es tu relación que tienes con la música? ¿Cómo es?
1: Híjole, pues, es, está todo el tiempo la música, o sea, no no. creo que solamente y a veces para dormir es cuando dejo de escuchar música Sino sigo poniendo música incluso como para poder como conciliar sueño, entonces... Todo el tiempo traigo música en el celular o si no pongo algunas cosas ahí en la tele para seguir escuchando como de fondo. Entonces, la música siempre ha estado... Y, y, y siempre me ha fascinado como datos de, acerca de música y artistas y que años y listas y cosas así. Entonces, me gusta mucho.
0: <risa> o sea, básicamente es música 24-7.
1: 24-7, sí.
0: Oye, y con eso de que la música pues, siempre está presente, ¿cómo fue...? La elección de los cinco
1: discos. Muy difícil. No sé cómo se sienta a escoger entre un hijo favorito, pero creo que es lo más cercano que voy a tener en mi vida. Entonces, sí fue separarlos por género, por años o eh, no sé, cantidades de veces que los he escuchado, porque igual y no es que mi disco como más importante sea el que más veces haya escuchado o cosas así. Entonces... Sí, hice sí, todo un proceso ahí, raro que solo la pandemia creo que me pudo permitir, no sé.
0: Y pues, pues sorry por hacerte escoger entre tus hijos favoritos. ¿no?
1: Alguien tenía que irse.
0: Bueno, eh, ¿qué tal si comenzamos entonces con el primer disco que es de Brand Van 3000? Se llama Glee. Y bueno, de la lista, este es el único que yo no conocía, ni siquiera el artista, ni una canción, era... La cubierta se me hacía conocida, pero nunca la había escuchado, uh -huh. no sabía nada, nada. Eh, y cuando escuché la primera canción de Gimme Shelton mi mente fue como uh -huh. que... Oh, espera, ¿qué oigas estoy escuchando? Porque no era nada de lo que me... no, no me esperaba nada y fue, fue un mindfuck muy chido. Lo que se me vino a la mente fue: este es un disco de los 90 sí,
1: 97, completamente, sí.
0: Y cuéntame, cuéntame de este disco.
1: Bueno, justo el, el disco realmente no me llegó a mí en el 97, que fue cuando salió, sino unos dos o tres años después. No sé si recuerdas que, uh, ajá, como por los noventas quizás todavía lo sacan, pero en unas compilaciones que se llaman NAU, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que tenía como. Éxitos de bla, 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 ¿no? Sí. Bueno, entonces, de los primeros discos que yo compré con, no sé, mi dinero, mis ahorros, ni mi lo que sea, este fue justo una compilación de Now donde venía Bram van Venía la canción, creo que es la 3, la de Drinking in LA. Ajá. Siempre fue como esto, no suena a nada de lo que yo escucho en, en ninguna parte. O sea, no, no suena a al pop que me gusta tanto, o de pronto como a otras cosas que estaban como en la tele, o, o es que, bueno, igual y tú y yo tenemos como eso en común, que MTV mostraba videos entonces, era pura música, entonces sí. varios de esta generación treintañera es como su referente musical, ¿Es MTV? Como para empezar cosas buenas o malas o lo que sea, ¿no? Sí, y siempre estuve como bien al pendiente de sus top 10 y top 20 y todo eso, ¿no? Entonces de pronto sí pescaba que eh, uno de sus videos estaba por ahí, pero ya hasta que entré, creo que sí fue a la prepa, donde una amiga llegó con este, un disco así de, mi hermano se compró esto y suena bien raro y bla, 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 entonces lo puso. Escucho la de Drinking in LA y dije, ah, ese es, o sea, este es el disco de ese grupo que viene en el Now, ¿no? Pero sí, o sea, desde la canción 1 parece como de intercolegial de baile y cambia todo el tiempo. Entonces, sí, o sea, siempre fue como algo diferente para escuchar de todo lo que más tenía de música, ¿no? Entonces, y creo que lo puse en esta lista porque en particular hay una canción que desde que llegó el disco... O, o desde que tengo ese disco, siempre pasa no sé, unos 7 años, 10 años, y llega alguien y me dice, es que ese disco me acuerda mucho de la canción Time, y bla, 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 ¿no? Entonces, pero, la canción es Rainshine, creo que es la 7, y este, pero sí, o sea, al final es, tengo varios amigos, muy buenos amigos, que en una peda o en lo que sea, en una conversación, al, al mismo momento así de, ¿has escuchado a Brand van ¿Has escuchado Rainshine? Entonces... Sí, creo que es por eso que es, es, siempre se quedó como este disco Dentro del, del proceso de, de música Porque desde que llegó, desde que lo escuché Desde entonces nunca lo he sacado como de, como de mi rotación musical pues.
0: ¿Y es un grupo que todavía existe? ¿Que todavía sigue haciendo música?
1: <risa> no lo sé Pero te puedo decir que los fui a ver en vivo en México ¡Wow! En, en una cosa así Si éramos 20 personas, éramos muchos O sea, llegó un punto en el que éramos tan poquitas personas Que la banda empieza como de a decirle a la gente, súbanse al escenario, y ahí tenía como a mis amigos arriba, sí, no, o sea, creo que la, la, el lugar este se llama, o se llamaba, ya no sé, Blackberry, el Auditorio Blackberry, una cosa así, pero era una madrecititita, si quieres 200 personas a lo mucho, no ah. sé, pero nosotros éramos todavía menos, o sea, <risa> sí, y, y creo que estuvo muy padre ir a verlos porque justo tocaron Glico casi completo, ¿no? Entonces, pues sí fue como la regresión absoluta, y eso fue hace como 10 años, yo creo, 8 años, no me acuerdo.
0: Wow. y actualmente de, de este disco, ¿cuál es la canción que más tienes en repetición, aparte de brain O ¿cómo es tu relación con el disco actualmente?
1: El disco es, en términos como de Tracks, tiene mucho, son como 25 tracks o 20 tracks, una cosa así Entonces, en esta, como Cuestión de que ninguna canción tiene que ver Con la otra, de pronto sí tengo ya Como más bien un mini playlist Del disco, entonces Siempre <risa> abro con la, y no voy con la 3 Y después siempre pongo la 7 O este... La 13, no me acuerdo, como un Feel de Noise, o... Entonces tengo sí. como varias que de pronto se pueden adecuar a distintos como... No sé, como playlists, entonces... Si tengo ganas de algo más tranquilo, si tengo ganas de algo como más... No sé, como con más porche, puedo escoger una de esas, pero... Creo que esa es la ventaja del disco, pues que también muchos géneros dentro de su género, no sé.
0: Sí, de hecho, cuando lo estaba escuchando... De repente, como dicen? Había canciones que no se parecían en nada, que no... Hasta cierto punto, bueno, son del mismo grupo, son del mismo disco, porque había canciones muy... Bueno, sí, de repente siempre ha sido como que era muy noventero, porque lo escuché, decía, este disco es como cuando ponías a cierta hora MTV y pasaban música de, de Europa, y que estaba, no sé, Ajá. ¿sí o no? Como, sí, ay, sí, sí. como tengo la imagen, pero no tengo como la, el sonido, cómo explicarlo, pero pero se me, se me vino mucho a la, a la mente las películas de como tipo spotting, que si es como música que sería soundtrack de esas películas
1: Sí, justo, es, es, es como una combinación de, y de hecho no sé las primeras veces que lo escuchaba, pues coincidía como con mis primeras como acercamientos con la marihuana y cosas así. Entonces, como de tratar de encontrarle como un hilo. Y según yo, sí tenía una historia todo el disco, así de un güey que daba la vida entera en, en Los Ángeles y este y se metía todo y iba como a distintos lugares, bla, bla, bla. Y por eso esa música de pronto acompañaba como el bullicio que, que, que de pronto se escuchaba, no sé, en ese lugar o en esa ciudad, qué sé yo, ¿no? Ajá. Pero supongo que ese es como. O subirlo conductor que no tiene ningún sentido, no
0: sé. Ajá, eso es, como, pues, es sino como lo que nos conduce es que no hay un sentido hacia dónde ir del. Pero está, sí. digo, nunca en mi vida había escuchado algo similar, así como, como tal. Y luego me gustaba que tenía beats que eran como personas hablando en el radio Como Ajá. noticieros
1: Como si cambiaras justo a la estación Y entonces te cambiaste de la estación Reggae, te vas a la estación de rock Y de pronto te vas a la estación de No sé, como la más pop o Qué sé yo, ¿no?
0: Sí, sí, eso fue lo que me, de repente me sacaba de onda Pero me gustaba que era como algo Nunca lo había pensado, ¿no? Que, que pusieran okay. como tal Esta idea de, diciendo, de rotación de, de estación Para generar la otra La otra canción que sigue, ¿no? Y, y bueno, sí. ahorita que dices lo de los, bueno, dos puntos ahí, ¿no? Lo de los noventas, nos vamos al siguiente disco, que es el de Porishead, vivo en Rosland en Nueva York. Y me pasó algo bien loco, porque lo escuché de vuelta, te estaba diciendo ¿no? que hace poquito me fumé un poquito un churro, y justamente puse este disco. Bye. Y mi mente fue así como que, güey, tenía años que no hacía esto. Lo disfruté tanto, ¿no te imaginas cómo lo disfruté? Así que estaba que, Fuck. Háblame de Rothland, New York City Live.
1: Ok, es un poco eh, en el mismo sentido del de Van. El disco nunca llegó como justo en el año en el que salió. Estudié eh, el bachillerato, la prepa, no sé cómo, cómo lo, lo estudian allá. Este, la terminé en el 2003. Y entonces eh, quise irme a estudiar a San Luis Potosí. Y en esta cosa de irme para allá, un día estoy en un Soriana, este, eh, me voy como al lote de discos ahí que tienen como arrumbados, y estaba este disco en como 35 pesos
0: no mames,
1: entonces así en chinga lo agarré y dije este es para mí, me lo voy a llevar, aun cuando realmente nunca había escuchado un disco de Portis, que o sea, solo sabía que ese disco no podía costar 35 pesos por ejemplo, ¿no? Ajá. me lo llevo, lo pongo y dije, es que ajá, por eso este disco no debería estar así como en el lote de, eh, no sé, los éxitos de los, no sé, como de cualquier banda, pues, pero sí, o sea, fue como un descubrimiento ahí como muy raro, ¿no? Y bueno, este disco creo que mientras estuve en este proceso de querer como estudiar en otro en otro lado, fue la primera vez que salí de casa de mis papás, etcétera, etcétera, entonces pasaba como mucho tiempo no solo porque estaba con otra familia realmente, pero no era lo mismo, entonces, de pronto sí me dejaban mucho tiempo así como de, pues si quieres salirte a darle rol con tu música, pues date, ¿no? Entonces, este disco siempre estuvo ahí como, acompañándome como, no sé, mientras me salía a caminar o mientras iba a estudiar o lo que sea, ¿no? Pero sí, al final es un disco que, que creo que, desde que lo escuchas, la, o sea, desde el primer track, desde la primera canción, pues estás ahí, ¿no? O sea, no, me imagino, no sé, de pronto igual esta pregunta es muy cliché también, pero ¿en qué concierto te gustaría estar de tu vida? Creo que a mí me encantaría estar en ese espacio tan chiquito con Portishead y me impresiona que suena así, pues, o sea, sé que está editado y que tiene como varias cosas, pero, no sé, la voz de Beth Gibbons o la misma gente, de pronto es como muy respetuosa en sus aplausos sí. o... O sea, en qué momento van a aplaudir O sea, ¿sabes qué? Aquí nos vamos a quedar callados Hasta que acabe de cantar No sé si fueron instrucciones que les dieron también Pero vaya, o sea, creo que Ese disco en particular por eso me gusta Por la atmósfera que de pronto Si de por sí Portis es muy atmosférico En vivo suena muy diferente No sé
0: Me di cuenta que fue hasta Ay, Lo tengo anotado Fue hasta la de Mysterians Creo que se llama, Mysterians hasta ese, hasta ese track aplaudieron
1: Sí, ajá, se, se empieza a escuchar así que la gente dice, ok, ya puedo como interrumpir un poco la grabación, o no sé, pero, pero sí, todo, o sea, y, y hacia el final, por ejemplo, ya la gente está como en una cosa, siempre he querido estar en esa, no sé, si pudiera estar en un concierto como en la vida, creo que elegiría ese.
0: No, y aparte, creo que la selección de canciones, para mí me gusta mucho Party Set. Sobre todo esos dos primeros discos, lo iba escuchando de la, la, voz, la voz de Bet Kevens en vivo y con toda la tristeza que genera su, sus letras, la melodía. Yo estaba como en otro viaje de güey, Creo que regresé a varias canciones, como no, otra vez, otra vez, otra vez, porque te arde y te, pero te sana. No sé, es por eso. <risas> sí,
1: y es lo mismo que, que te decía acerca de MTV. O sea, al final ubicaba Portishead justo como por el tema de sus videos y, y que siempre traían como una propuesta muy interesante en, el, en, o sea, como en términos estéticos o de edición o de fotografía o cosas así. Entonces sabía que tenía que, o sea, que ese disco tenía que llevármelo. O sea, si lo encontraba en ese lote fue como una cosa ahí misteriosa y dije, vamos, ¿no? Conmigo. Y después de ahí sí ya, o sea, me dediqué a buscar todo lo que podía de ellos, ¿no? Todos los discos, este... Y de hecho no son tan, de tantos discos. son cuatro tres? discos los que
0: tienen? Tienen tres. Me... Tres y este, ¿no? Ajá, el, el en vivo, pero eh, vi que es, es el Tommy, el, el Police Head y Ajá. el Third. ¿Cuál es tu canción favorita de este disco?
1: Ah, sí, es lo más cliché, pero creo que también... Glory Box, por ejemplo, siempre fue como... Justo en esa versión de, de en vivo o sea, la canción, o sea, la versión original me gusta mucho por en vivo, creo que tiene otro, otra cuestión ahí, es, y las últimas dos yo creo que también siempre estaban así como, uh -huh. como Sour, times de roads. Ajá. Sour Times
0: y Rhodes
1: Sour Times, sobre todo Sour Times porque es cuando también la gente de pronto empieza como a aplaudir junto con ellos, y entonces no sé, es, es todo pues, o sea me gusta sí. mucho, mucho, mucho que he visto eh
0: Glorybox, Box, lo único que puse fue como orgasmo musical. <risas> okay. Es que
1: sí, o sea, y aparte, digo, también tiene mucho que ver como la forma en la que consumimos la música o de pronto se sigue como ocupando esta música para otras cosas, pero me he dado cuenta que mucha gente ocupa ya porque es que es como para temas como escenas cachondas o eróticas, entonces, y siempre es Glory Box, o sea... Siempre lo ocupan así como... Para cuando se están haciendo el striptease... O cuando algo, ah, no sé... Van a empezar a coger... Entonces escucha Gloria Vox, ¿no? Pero es que algo tiene Gloria Vox... Que dices... Creo que sí funciona para esto... Sí, pues,
0: o sea, sí, sí... Sí, es muy sensual... Muy... Como líquida... No sé... Es, algo ¿Sí? tiene esta canción... Que... Ahí me pone mucho a contemplar... Como, wow... Y yo ac me acabo de acordar... Cuando, cuando mencionaste el, el, el escenario... Que creo que tengo este disco... El, el DVD, eh, me lo topé Ajá. una vez que fui, que fui a al DF, eh, en un puesto sí. de, de música, de, de tiendas alternativas, sí. <ríe> me, lo, me lo topé, pues dije, Ay, ese disco, y lo compré, por el lado de tren, lo voy a buscar, a ver si me lo viento esta semana.
1: Yo también lo tenía, y también, lo o sea, después de que eh, llegó el disco, me dediqué a ver como mil veces, el, el DVD del concierto, y sí, Justo como dices, o sea, el espacio, todo se hizo como súper íntimo, no
0: sé, está mm. un poco mal. Y bueno, pasando de, de un grupo que es más, como dicen, no, más íntimo, más este, pues, strip hop, al tercero, que es el de Antics de Interpol, que aunque sí tiene también su lado eh, íntimo y eh, tiende a ser un poco más ruidoso, con, entre comillas, por las guitarras, porque es una banda de rock como tal, eh, ¿cómo llegas a Interpol Antics?
1: Con Interpol, eh, fue desde su disco pasado, realmente, o sea, el... Turn of the Bright Lights, eh, si... Ajá, el Turn of the Bright Lights. Este, iba saliendo justo como de la prepa, bachillerato, estaba en la onda de quererme estudiar a, a San Luis y todo, y este y justo en estos tiempos en los que pasaba mucho tiempo yo solo con la música, creo que Interpol siempre fue como, como ¿Sí? yo te llevo, pues, o sea, sí, los, los escuchaba... Hasta el cansancio, o sea, la, la familia con la que me quedaba, ¿sabe? O sea conoce a Interpol y no tendría por qué conocer Interpol de acuerdo como a su gusto musical, pero los ubica de la forma en la que repetí el disco, porque aparte lo usaba para todo. Si quería lavar la ropa, si quería como hacer el aseo, si quería ponerme a estudiar para lo que sea, lo ponía. Entonces, creo que este sí lo puse como por cantidades de reproducciones que tuvo ese disco, o sea. Ajá. Y aparte, en algún, en algún punto perdí este como mi Discman, entonces me encontré un Walkman ahí viejito y lo tuve que grabar en un cassette. O sea, de que no wow. podía dejar de... Sí, entonces creo que sí ese es el, 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 el mérito de este disco en particular. Hace mucho no le escucho y hice escuchar para, para esto, pero creo que solamente me fui como con las canciones que, que me traen como los mejores recuerdos, pues, no? Porque en particular Interpol sí me, sí me trae como recuerdos medios raros, okay. justo para pues, pues, yo solo. Entonces. Sí.
0: Oye, ¿y qué es lo que hacía que, que lo repitieras tanto en aquellos momentos, que fuera como el que estuviera una y otra y otra vez?
1: Supongo que también tiene que ver su duración. O sea, si no mal recuerdo, es como de 40 minutos el disco, son Ajá. solo 10 tracks. De pronto puede hacer como un viaje de aquí a, no sé, a la escuela y de regreso, y ya eran dos oídas así como completas, ¿no? O sea, y aparte prefería caminar hasta allá justo para, no sé, medir mi tiempo... Con base a la duración del disco, pues, ¿no?
0: Además de que eres de las personas que, dura el tiempo, que mide el tiempo por duración de canciones.
1: En varias actividades, sí. <risas>
0: Españar, estar
1: listo a la calle.
0: Pero Interpol todavía es un grupo que escuchas.
1: No, dejé de escucharlos en el siguiente disco. Eh, ni siquiera me acuerdo de su nombre, pero eran como en la portada de unos animales que estaban como en un museo, como, un como tratando de atacarse. Venía ¿No? la canción de Heinrich Maneuver, nada más me acuerdo de eso, y... Yeah. Básicamente porque me saturé de Interpol, o sea, ya para cuando superé como ese disco, ya los demás dije, creo que ya no estoy listo para más Interpol, entonces ya brinqué a otros grupos o géneros, qué sé yo, pues, pero, pero sí, en su momento Interpol estuvo diario 24-7 también.
0: Ok, ¿y recuerdas qué canciones eran las que más te brincaban en esos momentos?
1: Sí, eh, eh, siempre fue Slow Hands, o sea... Sí. Creo que también desde el video que tenían, o sea, me, me gustaba mucho también de pronto su propuesta como de videos y cosas así. En ese entonces, bueno, sigo haciendo, viendo videos, pero en, en entonces estaba como más clavado en quién lo dirige y quién lo hizo y cosas así, ¿no? Entonces, este Evil creo que también nos ponía como bastantes veces, varias, varias. Ese disco igual y sí lo puedo poner todavía, pero no sé, no paso del track 2 y digo, no, ya, <ríe> dejan de escucharlo ya. ¡Qué raro! Creo que eso es también como parte de lo que, bueno, se, se repite en otro disco ya más adelante. Ok.
0: <risa> este, bueno, ¿qué tal si nos brincamos entonces al siguiente? Que es el Blackout de Britney Spears. Y ahora, ¿cómo pasas Ajá. de estos grupos tan underground y, y rockeros y bien experimentales a un disco que, bueno, que honestamente para hacer Britney Spears es un disco más este, experimental, ¿no? Eh, ¿Cómo llegas sí. a Blackout?
1: A Blackout, bueno, más bien, Britney siempre estuvo, o sea, realmente nunca, no es como que no escuchara Britney desde antes de todo esto, pues, o sea, eh, en esta cosa de que siempre he estado como muy interesado en escuchar listas y lo que sea, no sé si alguna vez te tocó escuchar un programa de radio, el World Show, que era como un programa de tres horas, y era como, no sé, sacaban un conteo de 50 canciones si quieres, Todas en inglés, el programa de hecho era en inglés, no sé cómo llegaba a Querétaro en la radio. Pero sí, recuerdo justo la primera vez que escuché a Britney, por ejemplo. Entonces, como escuchaba ese programa, cada fin de semana religiosamente era como de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, 4 de la tarde, una cosa así. Cuando eh, anuncian que quién es la, como la que había llegado al primer lugar era Britney con Baby One More Time. Y, este, y esa fue la primera vez que escuché a Britney mencionarse en el mundo, ¿no? en un programa en inglés donde decían que esta morra ya había llegado al primer lugar, así como en tiempo récord y cualquier mamada, ¿no? No sé, eso fue como literal corte, ya, ¿eh? aprender la tele y ver así como justo Baby One More Time en, en, en MTV, y dije, pues es que sí, o sea, <ríe> y yo tenemos un vínculo especial, y de ahí también nunca la solté realmente, o sea... Siempre estuvo Britney así como en, en, en muchas partes. O sea, terminar la secundaria, estar durante la prepa, en, quizá, o sea, querer entrar a la universidad. Entonces Britney siempre estuvo como en, en, en varios años presente. Y, este, y Blackout creo que lo pongo por... Estaba entre este y Femme fatal de hecho, pero ganó okay. este. Porque sí creo que fue cuando Britney demostró, o quizás ni siquiera como con esa intención de que podía sonar a otras cosas, o sea, sí te va a sacar como tu canción como sexualona y como cachondona y lo que sea, pero sí trae como una propuesta diferente, pues, o sea, se escucha muchísimo mejor, no sé, como si tenga que ver como con quiénes escogió como para que le escribieran las canciones, quién claro. las producía, pero, pero sí se siente una vibra completamente como diferente a, a, no sé, como a Slay For You o a Baby One More Time o... Uh -huh. No sé, como muchísimo más Sí, me, o sea, me relacionaba muchísimo más Con Britney en ese momento, creo Que creo que fue el tiempo de la Britney pelona Entonces, <ríe> no sé si eso sí, sea sí. buena idea
0: <ríe> Creo que es el disco que más Escucho de ella, también como igual Que tú me pasó con, la, con Britney Pero yo la escuché, la empecé a escuchar Hasta, empecé con Con, con el Upside y de que ¿no? Cuando entró a mi, a mi Vida, ¿no? Pero el Blackout sí es creo que su música de este disco es este es el más experimental y aparte es la que, el que inició el dubstep en el pop. O sea, a partir de ese disco empieza a meterse el dubstep, ¿no? En el mundo pop. Entonces sí se empieza a ver esto de que, vean, puede que sea manufacturada, lo que quieran, pero siempre tiene que estar a la vanguardia en cuanto se trata de género pop como tal, ¿no?
1: Sí, y aparte, o sea, de alguna forma u otra, Justo creo que, no sé, es muy difícil hablar de Britney, creo que es, es, también es otro tema como para otro tipo de programas, qué sé yo, pero como la forma en la que de pronto veíamos a Britney, o sea, como la percepción que se tenía de Britney justo en el 2007-2008, claro. no sé, como la forma en la que, no sé, este, nos, nos seguimos realmente burlando de ella como por sus episodios, entonces, y siguen siendo como importantes de alguna u otra forma. O sea, seguimos hablando de ellos hasta ahorita y es, de eso han pasado ya más de 10 años, 12 años, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que justo en ese momento fue cuando, cuando empecé como a ver a Britney también de otra forma, así como de no solamente es un producto pop o... No me imagino, por ejemplo, tener 19 años y tener la vida de Britney, pues, ¿no? O sea,
0: claro. o estar
1: como por varias cosas y enfrente de todos y... No sé, como que ahí fue cuando dije, esta morra sí si es de verdad, o sea, también existe, también debe de tener como, no sé, problemas en su cabeza que seguramente los tiene, no sé, pero, también pero es no mala. es como, ajá, no es como mí en su muñequita y eh, X, ¿no? Entonces, creo que también fue por eso que ese disco siempre fue como importante, porque, al menos para mí, porque sí fue como replantearme a Britney de otra forma, pues, no, no nada más como, como la diva pop o qué sé yo.
0: Claro, es que creo que se puede debatir mucho de la, de la importancia claro. de ella dentro de la, dentro de la historia, de la, de la cultura pop, porque creo que de todas las artistas ha sido la más golpeada en el sentido como a quien más se le bromea o con la que más se le insulta o a la que más se la utilizan como punching bag, como así, ah, ese ya, como así. Ah, y está bien, o sea, creo que lo más no está triste bien. es está...
1: Ajá, no, o sea, pero ese es lo malo, pues, ¿no? Que... Que mucha gente lo sigue viendo así como, Ay, pues es que es Britney, ¿no? entonces ah, exacto. Ah, sí. y no
0: ven que esa parte que es, pues al final del día es una humana, es una persona que siente que, que, que a lo mejor es demasiado sensible, que se enoja, que llora, que tiene episodios mentales como todos nosotros, pero como siempre se nos vendió la idea de que a ella se le puede golpear y es desechable, pues no importa. Es la
1: hit baby one more time, ¿no? entonces Exacto.
0: Pero luego resulta que llega con disco. Así que puedo hablar de Britney Spears mucho tiempo. <risas> y aquí se le el episodio hablando de Britney. Pero, pero siempre demuestra, pues, o sea, siempre demuestra disco tras disco, excepto por Britney Jean. De, 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 hey. rest... Sí, no, no hablemos de eso. <risas> pero siempre, siempre demuestra que sí tiene el talento y sí tiene la capacidad, ¿no? Pero yo creo que ahorita ya no le interesa en realidad. Se lo estrella.
1: No, y, y siendo honestos, o sea, nunca va a pasar, pero creo que si yo fuera Britney tampoco estaría interesado en hacer nada para nadie, o sea, no, no, no quiero ni siquiera como ponerme a pensar en hacerles un video o un concierto o una gira, es como, no, mames, no, ya déjenme en paz, o sea, ya les hice todo lo que pude durante, no sé, 20 años.
0: Sí, o sea, ya, ya mi Rolf no es Madonna, pues Madonna que es súper, este. No, eh.
1: Madonna es otro. Pedo completamente, sí. Ajá, en
0: el sentido de que es muy ambiciosa, ¿no? La Primi es como que no, pues ya. Y bueno, dejando a Primi en un poquito. <ríe> eh, que digo, si me puede pasar la hora aquí. El, sí, el último disco es el Control de Sisa. Y vaya manera de cerrar, porque este disco es... Creo que es perfecto de inicio a fin. Y es muy actual, es como de lo que se vive actualmente eh, las personas en las relaciones no con el otro y con la vida y con la vida no tanto del, también del otro pero también con la con uno mismo cuéntame de control
1: pues control creo que nunca había escuchado el nombre de Sisa hasta que no sé no sé ni siquiera si Drew Barrymore fue como su primer sencillo o la primera cuestión que sacó como no sé masiva o qué sé yo no pero bueno lo primero que escuché de ella fue Drew Barrymore y al final, justo por el nombre de la canción, decidí dejar el video. Pues vamos a ver de qué trata esto. Me gustó la melodía, si quieres, las primeras dos veces que escuché la canción. Pero ya cuando me puse a investigar la letra de Sisa, dije... ¡Pues no es morra! Porque, aun cuando sé que todo el disco no, no me representa... Como justo decías, así como en la forma en la que nos relacionamos, en, o sea, entiendo perfectamente a qué se refiere cuando dice varias cosas, ¿no? De, de durante todo el disco, pues, ¿no? Entonces, no es que me haya pasado a mí en particular, pero digo, sí, eso sí se siente así, o así sí. me sentí yo en ese momento, ¿no? Entonces, creo que si algo tiene como también en común varias cosas de mi música, es justo como si logro hacer como esta conexión de, sí si sé a qué te refieres, sí si sé eh, justo lo que estás sintiendo cuando estás cantando esto tu música se va a quedar así en repetición para siempre, ¿no? Y Siza creo que es lo único, así, bueno, de los últimos años, lo, lo único que siempre ha estado como una y otra vez, ¿no? Y estaba este y Rihanna, pero creo que se ganó como justo por, por la conexión que, que de pronto llegaba a tener con varias canciones y como por frases de las canciones realmente Exacto. a veces. ¿eh?
0: Eh, a mí me pasó lo mismo que a ti con este, con este disco la primera vez que lo escuché que era como, es que a mí no me pasó sin, igual, idéntico, pero no. entiendo el sentimiento, entiendo sí. lo que, oh, me duele porque no fue igual, profe fue similar, pero oh, me, y aparte me gusta la frase con la que empieza, que dice que yo pensaba como si no tengo control de las cosas, todo va a ser fatal, y
1: luego empieza sí, sí.
0: Supermodel, y es como, oh, te golpea sí, sí. acá bien, bien chido.
1: Toda, todas las primeras, creo que las primeras cinco canciones me parecen perfectas en la forma en la que fue hilando como justo, no sé si la historia o su sentimiento, o como si a partir de las seis, no, no que replante otro disco diferente, pero siento que esas primeras cinco canciones justo tienen como...
0: Sí. Con
1: conductor también ahí como... Que algo le pasó a ella, ni siquiera si con la misma persona o con cinco diferentes, pero fueron como o seis o diez, no sé, pero sí, o sea, tienen mucho en común y, y sí, o sea, es la forma en la que de pronto me vinculé con ellas y, y justo, o sea, la cantidad de veces que los he reproducido justo porque me gusta como sentirme así de mal, <risa> pero, pero... es que ya vienen como otras cosas que han cambiado con los años, pues, pero me gusta o disfruto mucho de la música, de pronto sí como más interpretarla, cantarla o, no sé, como lip synkearla, qué sé yo, y entonces creo que este disco es perfecto para hacer lip syncs, entonces no lo sé, me encanta, me encanta, me encanta. Sí.
0: ¿Cuál es tu canción favorita de, de, de control?
1: Ah, Super Mario debe de ser como de las favoritas, este, Love Calor, Drew Barrymore,
0: Garden, no sé, hay muchas. <risa> eh, me gusta la de... ¿qué he puesto? Para mí mi favorita es la de Prom. The Prom es como... Ajá. Favorita, favorita. Pero la, la canción de The Weeknd, como la forma que plantea la idea de la relación? relación de wey. O sea, si, si pudieran ver su cara, podrían entender lo que estamos tratando de decir. <risa> o sea, la forma en que plantea es como como los días de la semana y cómo te toca, te toca a ti estos días, a mí me tocan estos días, es como, uh -huh. no sé, es como, casi a tu punto con güey, ya, o sea, qué hueva con este vato, tú llévatelo los demás días y ya, que venga.
1: Yo solo lo ocupo para lunes a martes o, y nada más, o sea, yo solo quiero el fin de semana y ya, güey, o sea. Uh -huh. Sí, o sea, y, y justo, o sea, es como, como identificar así de, sí pasé por eso, o sea, yo también me sentí como de pronto, no sé, como en este sentimiento de, de quererlo como externar, pero creo que ella lo hace increíble.
0: Sí, aparte como es, no, son frasecitas que va diciendo, que de repente dices como, como, es que es justo esta frase que explica todo lo que, el sentimiento y por lo cual conecto con la, con la canción, ¿no?
1: Sí, y es muy honesto también, o sea, oh, súper no bonita. sé, ajá o sea, todas las letras es es justo como como si estuviera platicando contigo como, no sé, una relación de amigos de toda la vida. Entonces, sí, de pronto es como contarte muchos detalles acerca de algo en particular o de un güey en particular o de una relación en particular, pero de alguna forma se agradece porque es como, ajá, empiezas como a, a cachar esos como sentimientos o esos episodios en los que tú te sentiste así. Entonces, sí, esa es, es toda una revelación.
0: Sí, oye, y creo que no ha sacado nada nuevo, ¿verdad?
1: No, eh, veía hace poco, no sé si esta semana o la pasada, que creo que para septiembre viene nuevo disco, entonces. Ah, yo que, que sí,
0: ya hace falta. Sí. Oye, Alfonso, ¿qué estás escuchando actualmente?
1: Ah, Sisa. <risa> Todavía. Todavía. Según mis cosas de Spotify, porque también soy mucho de meterme a ver cuál es mi canción más reproducida en toda la historia de Spotify que es como regalarle mis, mis datos a todo el mundo o mi información, pero <risa> okay. este creo que sí es lo que se ha mantenido todo el tiempo, ¿no? Pero ahorita estoy escuchando mucho. No sé, me metí a escuchar a Talking Heads
0: Ah, Talking Heads sí, sí, sí.
1: Y este... Porque igual siempre los tenía como en el radar de... Creo que sí los quiero escuchar, pero nunca me di a la tarea de escucharlos y la estoy pasando bastante bien con ellos. Sí, son muy chidos, como bien funky Sí, ajá, como música... No sé como divertida se puede escuchar sin problemas estoy escuchando también es que bueno así Rihanna y Anti también no, no 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 he podido dejar de escuchar Anti desde que salió entonces siempre he estado ahí y creo que más bien esta es la forma en la que consumo música ahorita pero me aprovecho mucho de que Spotify me haga como mi resumen de escuchaste mil veces esto y entonces te recomiendo esto y es lo que realmente todo el tiempo estoy escuchando Frank Ocean, o...
0: El, el algoritmo que te da Spotify es lo que, le, lo que escuchas.
1: A lo que de pronto sí, sí, pretendo como ya clavarme en eso, sí. Ya sí, creo que también ahorita es lo que más he escuchado en este, en este año. Ah, oh, sí, lo ¿No? amo,
0: lo amo ese disco, es como perfecto. Bueno, sí, no diga que es perfecto, sí tiene sus cancioncillas que no están chidas, pero lo he tenido en repetición desde que
1: salió así. Desde que salió hace como, no sé, 2012, una cosa así, siempre fue como, a ti te quiero como seguir el, el paso. Y, y sí he tratado como de escuchar todo lo que de pronto sale. Y este año me da mucho gusto que mucha gente así le esté como compartiendo y diciendo que de dónde estaba, de dónde salió. Y es como, ya tiene un rato, pero... eso.
0: bueno, yo soy de esos, ¿eh? ¿A poco? O sea, yo sabía que existía.
1: Pero, pero nunca apenas, la habías escuchado.
0: Ajá, pero apenas este año... Igual, porque estaba en cuarentena, un amigo me dijo: Escucha esto. Y yo, Pues bueno, estoy en cuarentena, no tengo nada que hacer. Y le puse play, puse el primer disco, me gustó mucho. Y luego, a la siguiente semana sa salió el disco de ahorita, ¿no?
1: Y, pues... Ajá. Sí, no, sí. Creo que desde la primera canción que escuché de ella sí dije, un poco similar a lo de Sisa, pues, o sea, de pronto como. Esta emoción súper honesta de... Eh, en sus primeros discos era como muchísimo más tranquilo. Aquí trae una onda como disco bien divertida, como más alivianada que en sus primeros discos, pero sí, también trae como una cuestión ahí de, de identificar así como de sí, esto también me pasó a mí o... Entiendo <risa> perfectamente lo que está diciendo Jesse Ware en esta canción, ¿no? Entonces, sí, Jesse Ware siempre estuvo ahí presente desde que la conocí.
0: Pues muchas gracias, Mosa, por, por, por aceptar no, la no. invitación usaron mucho tus discos, los disfruté creo que se varios son este, en repetición continua yo no, te, no este, fallaron el, el speech lo que te iba a decir, pero te agradezco <risa> que hayas venido a, a platicar contando tus discos eh, les recuerdo que nos sigan en Instagram en Fabricos Podcast en Twitter como Fabricos Podcast Facebook, denos like en Fabricos Podcast y si quieren participar pues mandanos un DM y nos agendamos mi nombre es Dante MC y pues muchas gracias por escuchar. Gracias.
1: Nos vemos.